1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti, este podcast especializado en música que está a punto de cumplir su primer año de vida. De verdad, muchas gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escuchar alguno de los episodios que hemos realizado a lo largo de estos casi 12 meses. Por supuesto, gracias a todos los invitados que hemos tenido por acá. Dave Grohl, Watch Big, La Maldita Vecindad, por supuesto, Chetes, Damon Albarn, bueno, una gran 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 variedad de voces e invitados que han estado en este podcast para darnos una nueva perspectiva de su obra y de la música que se crea.
0: Descubrir colores que no sabemos existen. Tutti frutti con sopitas. Tutti frutti.
1: En particular, es un episodio diferente, distinto. Para poner un poco de contexto, hay que decir que en la semana en la que fue escrito y grabado este episodio, los principales encabezados de los periódicos en México hablaban de tres sucesos violentos. Durante el sábado, un grupo de sicarios a bordo de varios vehículos estuvo asesinando por la calle mientras caminaba a varias personas. En el municipio de Reynosa, en Tamaulipas, un comando armado disparó y mató sin motivo aparente a 15 personas inocentes que simplemente habían salido a caminar por las calles. Los atacantes abrieron fuego a bordo de tres camionetas y durante su recorrido a lo largo de cinco colonias habitacionales eligieron al azar quién iba a morir y quién iba a vivir. Los elegidos fueron una familia integrada por dos mujeres y un hombre que simplemente llegaban a su casa. Un taxista, un estudiante de enfermería, obreros de la construcción, de la maquila, un joven recolector de basura y varios adultos mayores. Llegamos a Guanajuato. Allá esta terrible masacre en el municipio de Salvatierra podría estar relacionada, pues sí, con la disputa de la zona por bandas criminales. Dos días más tarde, en un taller mecánico en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, en el municipio de Salvatierra, en el sureste del estado de Guanajuato, otro comando asesinó a siete hombres en un taller de motocicletas. En él murieron trabajadores, dos estudiantes, clientes y propietarios de dicho negocio, en lo que apunta también haber sido un ataque contra personas inocentes.
2: El gobierno de Zacatecas informó pues eh, el saldo que se ha producido por un enfrentamiento entre los cárteles
1: de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en la comunidad de San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso. Y nuevamente, en días después, en la comunidad de San Juan Capistrano, una zona aislada en el estado de Zacatecas, que se ubica entre los estados de Jalisco y Nayarit, fue el escenario del enfrentamiento entre dos de los cárteles más poderosos de todo México. el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En este hecho se han reportado entre 18 y 30 personas asesinadas. La cifra con la que se está haciendo esta especulación es bastante amplia porque los hechos, aún sin aclarar por parte de las autoridades, ocurrieron entre ejecuciones directas y el llamado fuego cursado entre estas organizaciones criminales.
3: Bienvenidos a la tierra del tequila. Bienvenidos a Jalisco, sí, señor. Donde reina el mariachi y todo eso Donde gobiernan cuatro letras de suspenso Bienvenidos sean todos a los terrenos de Benkrum yeah. Para andar por aquí hay que mantener la precaución Para faltarme al respeto hay que tener mucho valor Procure no meterse a las patadas con Sansón Por patria y en Zapoppa lo reportan en convoy
1: trainer pero en la pechera de nueva generación los primeros dos hechos que hemos mencionado Están plenamente acreditados como ataques directos contra civiles inocentes Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad Que es
2: a la extorsión, al secuestro, al cobro de derecho de piso y a la intimidación Porque se les dejó pasar Porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos no se mete conmigo, no Pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto? Ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son por cierto las definiciones del Estado. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este Estado es el Estado
1: mexicano. El gobierno de México, como sucede en estos casos y desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico con el sexenio de Felipe Calderón, argumenta la mayoría de las veces que son criminales contra criminales. Muchos sabemos que no es así y que es algo infinitamente más complejo y muy difícil de desentrañar, porque no se trata de malos contra malos. Lo que hay aquí tiene que ver con un estado inoperante y un estado fallido en diversas regiones, impunidad generalizada Colusión en las autoridades en todos los niveles, del ejército, policías estatales, policías municipales y, bueno, cárteles que operan en todo el territorio. Pero las víctimas, siempre las víctimas, son las eternas olvidadas en la narrativa de una historia que parece no tiene fin. Ay, Dios mío, lo lamentable de eso que te puede, puede decir que fue un intercambio de disparos, como tal impuesto a hacerlo. Pero Dios, yo espero que haya justicia. Esas víctimas tienen una historia mucho más difícil y oculta que la que todos nos imaginamos, porque lo que engloba el narcotráfico va más allá de la compra, venta y contrabando de estupefacientes. Para que estos productos puedan llegar a los consumidores, tienen que romperse muchas maternidades, explotarse varias vidas humanas de todas las edades, pagarse por cientos de extorsiones y hacerse por las buenas o por las malas de miles de hectáreas y territorios para el cultivo y generación de un sinfín de actividades. Las masacres que acabamos de mencionar ocurrieron en menos de una semana en México y son solo un ejemplo de lo que se vive en nuestro país de forma cotidiana. En un mundo ideal, una sola de ellas habría de ser un escándalo y motivo de indignación para todos, lo suficiente como para poner acción todo el poder de un Estado en el esclarecimiento de lo ocurrido y evitar así que vuelva a suceder. Pero como sabemos, eso no ocurre en México. Estas tres masacres, los mexicanos, las vamos a olvidar rápidamente. Y eso, ¿quién se enteró de ellas? Porque mañana habrá otra, y en dos días habrá otras y otras que cubran las anteriores, y las anteriores, y las anteriores. Nos hemos vuelto un tanto cínicos, y poco sensibles porque lo leemos de forma cotidiana. Y porque sabemos que el nivel de impunidad es tan alto que no hay una sola señal que nos indique que esto cambiará pronto. Tenemos que seguir y sobrevivir. Quienes hacemos este podcast y esperamos también quienes lo escuchan Somos afortunados por poder contar muchas historias que nos emocionan y sobre todo que nos entretienen Cuando conocimos y nos acercamos a las y los productores de la obra que hoy queremos presentarles tenemos un recuerdo muy poco fresco de lo que se trata. Esta dura cotidianidad de encabezados había enterrado en 300 más lo ocurrido el 18 de marzo del 2011 en Allende, Coahuila, un pequeño pueblo ubicado a tan solo 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Aquel día, aquel 18 de marzo, entre las 6.30 y 7 de la tarde, y por más de 48 horas, un grupo de más de 50 sicarios pertenecientes al cártel de los Zetas iniciaron una intervención armada en todo este municipio para matar y vengarse de tres traidores de su propia organización que habían estado colaborando con las autoridades de Estados Unidos. El objetivo de estas era aprender a Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z40, así como a Omar Treviño Morales alias el Z42. Los informantes habían proporcionado a Estados Unidos los números PIN de varios aparatos de telecomunicación, con el fin de ubicar a estos delincuentes. La DEA, en un error estratégico, filtró esa información a las autoridades mexicanas. Y los Zetas, de forma inmediata, también lo supieron. En la madrugada fue detenido por los eh, elementos de la Armada de México, Miguel Ángel Treviño Morales, de 40 años. Esta persona eh, tiene siete órdenes de aprehensión de diversos jueces federales y está involucrado cuando menos con 12 averiguaciones previas. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. La consecuencia fue la salvaje respuesta de cacería de los traidores, sus familiares, amigos y en esencia, cualquier persona que tuviera que ver con ellos. La masacre de Allende fue el resultado de una ocupación donde se destruyeron y quemaron 32 casas, dos ranchos y mataron de forma oficial a 28 personas. Pero en realidad, de acuerdo a una declaración de los implicados, la cantidad de muertes pudo haber superado los 300 seres humanos. Esta masacre olvidada fue investigada y retomada por la reportera senior en ProPublica Ginger Thompson en un artículo titulado Anatomía de una masacre, una pieza extraordinaria de periodismo que les compartiremos en nuestras redes y que incorporó los testimonios de decenas de involucrados y de testigos que vivieron de primera mano estos hechos. Al leer esta pieza, el guionista, productor y director James Sheamus, al lado de Mónica Revilla y la magnífica Fernanda Melchor, sí, misma Fernanda Melchor, autora de Temporada de Huracanes, decidieron que esta historia debía conocerse y adaptarse a un formato televisivo. Así pues, la escritura de dicha adaptación tenía que centrarse en las personas que viven el narco de manera directa, pero no son parte de su organización, las víctimas que existen en todos los ámbitos. Y así es como nació Somos. James Seamus adquirió los derechos del reportaje de Ginger Thompson y en sus propias palabras, buscó replantear las experiencias vividas por personas reales en un trabajo distinto, una narrativa de ficción que rompiera con los géneros usuales que tan convincentemente median nuestra comprensión de cómo la violencia estructura gran parte de nuestra vida cotidiana, independientemente de lo cercana o lejana que esté la violencia de nosotros. Y es precisamente a lo que hacíamos referencia, Vemos y leemos tanta violencia que tristemente ya no nos sorprende y sobre todo nos deja de interesar. Somos nos ha dado una perspectiva de la tragedia. No es una serie que enaltece la cultura del narco, sino más bien una paleta de visiones y experiencias alrededor de las víctimas. No tiene personajes principales porque todas esas vidas se entretejen para crear una sola realidad y una descomposición social que si lo queremos ver así, es en realidad el personaje principal, o el núcleo de esta narrativa, compuesta por seis episodios. Y bueno, por supuesto, la música. La música, que es la razón de existir de este podcast, y que también es un elemento importantísimo en la narración de esta ficción basada en hechos reales, porque con ella podemos ubicarnos en el tiempo y espacio movernos a una idiosincrasia muy alejada del centro en el que nos encontramos. Y aquí entra una forma de arte desde la cual podemos movernos a un mundo visual mucho más rico. La composición original, o el llamado score para una película o serie, pero además la suma de piezas previamente grabadas que pueden elevar todo lo visual a niveles insospechados. Hablamos también de la supervisión musical, el arte y trabajo que muchas veces no tiene el peso que merece y que sin él, muchos de los trabajos audiovisuales que amamos no tendrían sentido. Es por ello que hoy, al invitarlos a ver Somos, quisimos centrar nuestra mirada en la mente detrás de lo que escuchamos. Víctor Hernández Stumhauser Creador de la música original de la serie, nos habla de los retos de audio que enfrentaron al musicalizar una serie tan compleja y sobre todo dolorosa para la historia reciente de nuestro país. Somos Cobra Vida por la Escritura, la exhaustiva investigación de los hechos reales y la meticulosa dedicación a los detalles que muchas veces no vemos. La música es parte de ellos. Y hoy en Tutti Frutti queremos sumergirnos en el mundo que hay en la música detrás de las series de televisión que vemos y disfrutamos. Comenzamos preguntándole a Víctor Hernández Tom Houser, precisamente dentro de esta curiosidad por la música y su creación cómo logra empatar sus propias vivencias con una historia ajena y sobre todo cómo logra transmitir ...la visión que tienen los creadores... ...con música completamente original.
2: Cuasi psicólogos, ¿no? Este Y te lo... ¿Cómo te lo explico? El proceso es largo, ¿no? El proceso es largo como de... ...para poderte adentrar en... ...en, en los personajes. Eh, normalmente hay que estar... ...intentando varias... Pues varias este, varias líneas sobre, sobre cómo representar lo que un personaje está este, sintiendo, expresando, comunicando, pero eh, finalmente lo que buscamos es que que el espectador se identifique con ese personaje, ¿no? Entonces hay que encontrar un algún elemento, quizá en la, en la experiencia propia, ¿no? en, en lo que uno ha vivido a lo largo de, 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 de todos nuestros años, este, quizá encontrar algo en lo, con lo que yo me identifique con ese personaje y entonces poder yo hacer esa conexión musical y, 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 e intentar ese... Eh, Añadir ese elemento, un acorde, es un sonido, es una sensación, un recuerdo, no sé, es, es, quizá esa es una, una de las maneras en las que yo empiezo a explorar cómo, cómo puedo yo contar la historia de este personaje, ¿Qué, qué hay en él quizá que yo haya vivido, si no lo hay, cómo me lo invento, ¿no?,
4: Tan solo un poquito de tu gran pasión Y todo para qué, y todo para qué, para, ¿Para qué tanto amor Y al final yo perdí
1: personajes muy complejos y muy distintos que no solamente son una ficción sino que, como ya les contamos están basados en una historia real ¿Cómo se da el acercamiento? ¿Y cómo es que Víctor Hernández Tom Houser conoció el proyecto que terminó siendo Somos?
2: Mira, yo había trabajado eh, en una película con uno de los directores de Somos, Álvaro Curiel, habíamos hecho una película juntos y entonces un día él me, me comentó me, me invitó a, a, a platicar junto con James sobre este nuevo proyecto de Somos, ¿no? y este, tuve la fortuna pues de que él me, él fuera el que me invitara y entonces ya una vez que entablé conexión con que, conversación digo con con James pues fue que comenzamos a platicar y ver si pues si me interesaba, obviamente me interesaba porque como, como músico y particularmente un que hace cine y series, siempre me ha como interesado contar una historia que, que tenga una relevancia particular para el público, ¿no? Y en este caso hablar sobre este tema tan, tan duro, tan trágico, eh, un, un problema aunque esto es pues, algo que sucedió hace 10 años, pues todos sabemos que es algo que está presente día con día, entonces al, al, al invitarme a, a, a formar parte de este equipo, pues yo me sentí como honrado, yo me sentí muy muy honrado y lo vi como la, precisamente la oportun, una de las oportunidades que yo más he querido, no, hablar sobre algo que, que es muy importante para todos. Despacito me hace de enterrar
5: esa daga Tu dulce amor Pero en vez de amor. Solo borracho que aguanto cuando pase tu tirana puñalada al corazón.
0: Somos solo humanos que encuentran música.
1: Y sido partícipes de un proceso creativo musical Nos surge siempre la duda Sobre cómo sucede y se empata Lo que vemos con lo que oímos Qué tanto se acerca un compositor musical A las decisiones editoriales E incluso de escritura que existen en una obra O en una serie de gran magnitud
2: Pues mira, te, te, te cuento en, en general sí, soy, soy una especie de Yo soy, yo soy pianista soy, Hice carrera como, como pianista entonces tengo una formación este, académica en ese sentido, ¿no? Por el lado del piano. Pero a la vez soy como muy multiinstrumentalista porque, pues, me gusta tomar eh, una guitarra y hacer algo con la guitarra. Me gusta tomar este, un violín, que aunque no soy violinista, y grabo, eh, experimento un poco eh, con, 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 lo que, con los recursos que yo tengo, ¿no? Que son tanto musicales como técnicos, ¿no? hoy en día ya sabes, con, con, con las tecnologías puedes hacer sí. miles de cosas. Y, y, y bueno, en el, en el caso de Somos, comenzamos co junto con James, esto fue un proceso que hicimos muy desde, desde muy en, eh, al, al inicio del proceso, digo, um, comenzamos a hacer varios temas, ¿no? temas simplemente en piano, por decir así, melodías. Que, que después comenzamos a deconstruir, a ampliar, extender, a, a, a recortar, y, en fin, y este, darles forma conforme íbamos trabajando en la serie. Este, la serie tiene muchos personajes y, y había que crear como personajes, música, perdón, para cada personaje. Y, o, ...o cada ensamble de personajes... ...o cada situación... Y, ...y bueno, esto fue algo que fuimos trabajando con James... Eh, ...con James Seamus... Eh, ...día a día... ¿no? ...y yo, yo lo grabo... ...yo lo grabo con mis medios... Eh, ...también a veces grabo músicos... Este, ...en este caso grabamos algunos músicos en, allá en México... Eh, en un estudio con, con unos amigos en, en el Estado de México y en fin, yo voy armando mi música pues entre eh, primordialmente con lo que yo genero y me complemento con un, un, un grupo pequeño de, de, de colaboradores que tengo voy.
6: Recordaré mi primer beso, mi primer amor, mis amigos, mi barrio y mi educación. Mi concepto, mi elegancia, mi dedicación, mi puño, mi alma y mi corazón. Ahí es, junto a mi madre y mi padre, en el cielo, a mi tierra, le guardo una estrella. Una estrella. Le guardo un lucero, le guardo una estrella, que del cielo entero era la más bella. Ahí es, junto a mi madre y mi padre, en el cielo, a mi tierra, le guardo una estrella. Una estrella. Todo eres mi inspiración, mi motivación. es el dentro de ti.
0: Hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti,
1: con sopitas. Hablamos de la música, del sonido, pero en cualquier obra, las pausas o el silencio son una parte esencial porque el uso de estos elementos puede determinar la fluidez narrativa que se quiere dar. Crear suspenso, crear drama o simplemente generar una emoción. ¿Cómo es que se administra el silencio En una serie televisiva Con las características que tiene Somos?
2: Bueno, el silencio es como Es vital, es clave Y el, el silencio tiene A veces Tanto peso Si no es que más Que el sonido, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando se Cuando se juega como en contraste Con el sonido Y, y creo que es importante incluirlo porque es, funge como un acento, de hecho, como un acento. El, el silencio invita a la reflexión, es una, eh, hace pausa en lo que estamos viviendo, sintiendo y, nos, y, y muchas veces es el momento en donde realmente nos, nos cuestionamos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos sintiendo. Y en la música funciona igual. ¿No? la música te está, te está contando una historia está contando un, un, una historia una, una emoción una sensación y, y cuando 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 presentas estas pausas muchas veces es el, 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 justo el, el, el momento clave para, para reflexionar sobre lo que nos está contando la música es muy importante
3: la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos con Son mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más. mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño <risa>
0: Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro
1: Víctor Hernández Tom Houser, creador de la música original de Somos Tiene alguna escena favorita que particularmente le haya costado mucho trabajo musicalizar o arreglar
2: bueno, había, había, muchos, había muchas escenas complicadas porque, por un lado, o sea, es una historia tan fuerte donde no queremos no queremos necesariamente decirle al público qué es lo que tiene que sentir, pero queremos que sientan, ¿no? que sientan la historia, pero tampoco quieres como dirigir al, al, al espectador, quiero que quiero que estés triste aquí, o quiero que estés feliz, esa no, es, no es tanto como nuestra función, pero nuestra función es quizá como eh, abrir los canales para que sientas lo que, el, lo que el personaje está viviendo, pero no necesariamente dictar cuál es la emoción en particular y, y sí hubo algunas, algunas escenas complejas porque precisamente no, no, quieres, no quieres manipular pero si quieres generar una, una sensación y quieres generar empatía con, con, con los personajes hay una escena de, de un aborto eh, el aborto de uno eh, una, una, una de nuestros personajes eh, se dirige a una clínica para, para tener un aborto y es una escena difícil difícil, donde, donde James y yo estuvimos trabajando <risa> varios, varios tratam le dimos varios tratamientos como para poder encontrar ese punto medio, este, esa es una de las que recuerdo y quizá también fue una de las últimas que estuvimos trabajando y estuve muy contento de de lo que logramos, ¿no? Hubo muchas, hay muchas escenas, ¿no? Eh, hay momentos también eh, dramáticos con, que, tienen que, de, que tienen que ver con, con la relación entre los personajes y, 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 y estos eh, miembros del crimen organizado. Eh, donde exploramos varias texturas interesantes eh, con base en, en, en alientos y metales, que fue lo que grabé. Y esas escenas eh, me resultaron muy interesantes por lo que generamos ahí de atmósfera. ¿no?
6: Oiga, oiga, ¿Usted no ha visto el morro este al que le dicen el gordito? No. Es que usted nunca ve nada, ¿no? Está ciega.
4: Un topo.
0: ¿Quién
1: regresó?
4: El diablo. Pero esta vez trajo un ejército.
1: Somos se estrena este 30 de junio a través de Netflix. Si deciden verla y sobre todo llegar al final de la serie de seis capítulos, hay algo en su interior que créanme, les va a cambiar. A nosotros nos hizo reflexionar sobre la capacidad que tenemos de asombrarnos. Nos hizo entender que no podemos ser indiferentes ante una tragedia que por más veces que se repita, en todas, es nuestro deber condenarla y no dejar de exigir justicia y acción. Somos es un excelente recordatorio, como bien dice el título, de todo lo que nos constituye, de todo lo que somos, lo bueno y lo malo. Puede ser una serie muy dolorosa y muy cruda por momentos, pero también muy iluminadora y llena de esperanza porque aquí seguimos y cada vez... Somos más fuertes. Con esta bonita cumbia cortesía del sonido gallo negro llegamos al final de un episodio más de Tutti Futti. Agradecemos infinitamente las facilidades a nuestros amigos de Sonos por la calidad de audio y sonido brillante que nos dan sus bocinas día a día. Esta semana he tenido la oportunidad de probar el cargador inalámbrico para la Sonos One y créanme que es una belleza. Sin ellos no sería posible también que este archivo de audio llegara hasta sus oídos. Gracias también a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Med Cosío por el diseño de audio. Les recuerdo que semana a semana escribo un boletín o newsletter para contarles en qué andamos, qué es lo que estamos pensando, escuchando, viendo y bueno, un alguito más. Se pueden suscribir a través de nuestra cuenta de Instagram en arroba Tutifrutipodcast. Me despido y los espero la próxima semana por estos rumbos. Yo soy Sopitas y están en Tutifruti. ¡Adiós!